0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W czasie zamieszkania w domu Louis S., oprócz wspomnianych nakłuć, były też objawy ściągania ze mnie płynu mózgowego. Dwukrotnie wyciągł mi w ciągu dnia przez nos przeciekając przez zrobione w nocy nagłócia. Zlekceważyłem to w przypuszczeniu, że jest to spowodowane zmęczeniem i nowym dla mnie klimatem. Właśnie z powodu tych barbarzyńskich praktyk często czułem się wówczas zmęczony i słaby. Jak zwykle znalazłem wytłumaczenie, bo przypisałem to zbyt częstemu przebywaniu w hipnosie. Były to początki mojego pobytu w RPA i trudno mi było podejrzewać, że dzieje się aż tak źle. Zauważyłem, że Louis S. podstępnie wprowadza mnie w hipnozę, ale przypuszczałem, że interesują go tylko informacje z mojego życiorysu. Dało się tak wnioskować, bo zwykle rano budziłem się z lekkim bólem głowy, powszechnie w Polsce zwanym migreną. Zawsze też przed wyjściem do pracy Pietra S. częstowała mnie kawą zawierającą środki otrzeźwiające. Dowiedziałem się nieco później po co tak uprzejmie wciskali mi tę kawę zarówno wieczorem jak i rano. Wszelkie podejrzenie jednak tłumiłem wciąż dezorientowany działaniem kamuflażowym. Louis S. zwodził mnie skutecznie pokazując tajniki z działalności służb specjalnych co robiło wrażenie, że wszystko przebiega prawidłowo. Między innymi przekazał mi część wiadomości z zakresu robienia agentom przez kontrwywiady różnych dokuczliwości fizycznych i psychicznych. Działania takie, prowadzone w domu, pracy, środowisku znajomych, miejscach publicznych itd. prowadzą do spowodowania rozstroju nerwowego i dalej obłędu. Szczególnie szybko to nastąpi, gdy prowadzącemu takie działania osobnikowi sprawia to przyjemność, bo jest psychicznie chory, gdy posługuje się przy tym bronią psychologiczną. Jako jedno z bardziej uciążliwych ćwiczeń Louis S. przeprowadził mi już w pierwszych dniach pobytu w jego domu. Położyłem się spać, ale wyjątkowo nie mogłem zasnąć. Powodem był głośny jazg od świerszcza rozlegający się w krótkich odstępach czasu w pokoju. Zaczęło mnie to denerwować, a więc postanowiłem go przegonić. Był to jednak bardzo sprytny świerszcz, Przy włączonym świetle nie chciał odezwać się. Urywał też jazgot, gdy podnosiłem głowę, aby go zlokalizować. Z zewnątrz wpływało do pokoju trochę światła, a więc mogłem widzieć kontury przedmiotów. Po pewnym czasie ustaliłem, że odgłos ten pochodzi ze szpary między cegłami, a więc tam musi siedzieć. Dom Louis S. zbudowany był z licowanej cegły, niewymagającej tynkowania. Również ściany wewnętrzne nie były tynkowane. Wpatrzony w ustalone miejsce zbliżyłem się do ściany. Jazgot umilkł, ale i świerszcza tam nie było. Zaraz jednak rozległ się ponownie, wyraźnie z tego samego miejsca między cegłami. Za ścianą rozległ się głośny śmiech, a więc zrozumiałem, że był to elektroniczny świerszcz. Tą samą oraz innymi metodami można wywołać odgłos kapania wody, stuk w rurach, szelest, i wiele innych. Ćwiczenie to było dla mnie pożyteczną lekcją, ale nasunęły mi się przy tym pewne wnioski. Z przebiegu wydarzeń wynikało, że Louis S. zawsze może słyszeć i widzieć, co robię, również w nocy. W pokoju więc, w którym mnie zakwaterował, musiał być założony podgląd, podsłuch, jak również lampa na promienie podczerwone. Louis S. powtarzał mi też różne badania testowe, uprzednio już przeprowadzone, Może dla własnej ciekawości, a może na zlecenie innych osób. Ustalał na przykład pojemność moich płuc odpowiednim przyrządem. Także przy pomocy generatora zakres słyszalności dźwięków. Był bardzo szeroki, bo z niedowierzaniem sprawdzał to kilka razy. Ustawiał też na szachownicy figury w odpowiednie sytuacje i sprawdzał, jak przeprowadzę dalszą grę. Przeprowadził też inne badania i testy. Oprócz rakarskiego biznesu, Louis S. zatrudniał mnie w hipnozie przy wielu innych. Któregoś dnia usłyszałem rozmowę czarnych pracowników firmy X, że obrabowano pobliski bank. Był to wolno stojący obiekt usytuowany w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi, w miejscu dobrze nadającym się na napad. W pobliżu była tylko stacja benzynowa i nieco dalej kompleks zakładów przemysłowych. W godzinach wieczornych, gdy ludzie po pracy udali się do domów, w okolicy robiło się bezludnie. W związku z tą usłyszoną informacją, właściwie żartem, zagadnąłem Pietrę S., że w okolicy jest wielu agentów służb specjalnych, a mimo to ktoś obrabował bank. Reakcja jej zaskoczyła mnie, bo zauważyłem, że przestraszyła się. Po chwili już oboje, Pietra i Louis S. dopytywali się skąd wiem, że był napad na bank. W pytaniach ich wyczułem nawet groźbę. Starałem się labirować, aby dociec co ich tak spuszyło. Wniosek nasunął się szybko, że to mną w hipnozie wysłużyli się przy tym napadzie. Podejrzewali, że pewne fakty z tego wydarzenia zostały mi w pamięci, dlatego chcieli to pytaniami wybadać. Uspokoili się, gdy powiedziałem, że usłyszałem tylko na ten temat rozmowę o przypadkowych ludzi. Po kilku dniach policja zrobiła w okolicy obławę, w której znalazł się również dom Louis S. Z ciekawością chciałem przyjrzeć się tym działaniom, ale Louis S. stanowczo odsunął mnie od okna. Być może psy złapały jakiś trop, Albo po prostu nie mogąc zdobyć dowodów napadu, policja chciała nas chociaż postraszyć. Po pewnym czasie moje wnioski i podejrzenia w tej sprawie potwierdziły się. Louis S. prowadził też na mnie innego typu działalność, wzorując się na barbarzyńcach z Polski. Z uzyskanych łupów poczynił pewne inwestycje, na przykład zbudował nowy basen. Prawdopodobnie grupa, z którą się związał przy tych interesach, próbowała zachować mnie na swój użytek na długo. Louis S. w tym celu wymanipulował mną tak, aby nie dopełnił formalności meldunkowych w RPA. W taki sposób nie figurowałem tam w spisie ludności, a więc oficjalną drogą nie dałoby się ustalić mojego miejsca pobytu. Praktycznie więc była możliwość przejęcia mnie w prywatne posiadanie przez jakąś grupę służb specjalnych RPA, a oficjalnie wykazać jako zaginionego. Zwykle jednak było tak, że w niebezpiecznym momencie ktoś wskazywał mi drogę ratunku. Również w tym przypadku ktoś powiedział mi, abym szybko zgłosił się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Pretorii, podał miejsce pobytu i wyrobił dokument tożsamości RBA. Gdy niespodziewanie oznajmiłem, że mam taki zamiar, Pietra i Louis S. zaniepokojeni znów obłożyli mnie pytaniami. Chcieli dowiedzieć się, kto zwrócił mi uwagę, że formalności te powinienem pilnie dopełnić i pokrzyżował im plany. Ostatecznie Pietra S. znalazła pewne rozwiązanie. Zaoferowała, że wyręczy mnie w załatwieniu tych formalności, bo akurat wybiera się do pretorii. Przekazałem więc jej wypełnione formularze wraz z fotografiami na dokument tożsamości RPA. Wątpliwości moje i podejrzenia rozwiały się, gdy Pietra S. po powrocie z pretorii wręczyła mi pokwitowanie przekazania dokumentów w MSW wystawione było na druku firmowym, ale bez pieczęci i podpisane nieczytelnie. W międzyczasie zdarzyło się coś szczególnego, a właściwie zaważyły się moje losy. Któregoś dnia Louis S. oświadczył mi, że muszę zrobić nowe fotografie, bo te, które zrobiłem w RFN nie są dobre. Był to pretekst, aby wywabić mnie w pewne miejsce, gdzie w związku ze mną miała zapaść jakaś decyzja. Ponieważ w F., w małej osadzie dla białych nie było fotografa. Pojechaliśmy samochodem zrobić te zdjęcia do pobliskiej miejscowości C. Była to niedziela, ale Louis S. twierdził, że fotograf na pewno mnie przyjmie. Tegoż dnia rano zauważyłem, że wyglądam jakoś dziwnie. Twarz miałem zmienioną, lekko opuchniętą, a włosy jakby z siana. Nie chciały się gładać. Pomyślałem, że niezbyt dobrze wypadnie ta fotografia, przeznaczona na dokument tożsamości. W C pojechaliśmy jednak nie do fotografa, lecz do sklepu chemicznego. Przywitał nas uprzejmie chyba właściciel sklepu, znajomy Louis S., po czym przyniósł stojak z aparatem. Posadził naprzeciw i zrobił zdjęcie. Następnie wziął kasetę z wywołującym się już samoczynnie zdjęciem i udał w odległy, zasłonięty regałem koniec sklepu. Po chwili dało się stamtąd słyszeć przytłumione głosy kilku ludzi. Przyglądali się wywołanym już zdjęciom i naradzali dyskutując. Zajęło to kilka minut, po czym właściciel sklepu wrócił i wręczył mi zdjęcia. Wyglądałem tak fatalnie, że z trudem mogłem się rozpoznać. Zapytał jakby dla pewności, czy jestem z nich zadowolony. Odpowiedziałem twierdząco, wiedząc, że lepszych i tak nie da się zrobić. Tak przecież wtedy wyglądałem. Zapłaciłem więc za zdjęcia i wyszliśmy. Z przebiegu dalszych wydarzeń wiem, że moja twarz i na moje szczęście nie spodobała się komisji zebranej za regałami. Gdyby werdykt komisji był inny, wtedy prawdopodobnie w sklepie tym zakończyłaby się moja wolność. Wprawdzie stale kontrolowana, pozorna, ale jednak wciąż jeszcze wolność. Uniknięcie złego w tym przypadku zawdzięczam Louis S. oraz innym ludziom, którzy zmienili mi w hipnozie twarz. Zrobili to jednak nie dla mnie, lecz mając na uwadze własne interesy. Dokładnie nie wiem co miało zdarzyć się, bo i niewiele mogłem dowiedzieć się. Wiedziałem już, że tam gdzie dzieją się tajne ponad prawem sprawy, Pytać jest niebezpiecznie. Znacznie lepiej jest udawać naiwnego i nie rozumieć o co chodzi. Z niewielu uzyskanych danych mam tylko pewne domysły. Pełnych informacji w tej oraz innych sprawach można dowiedzieć się odtwarzając mój życiorys w hipnosie. W tym stanie mogę bowiem posłużyć się wieloma doświadczonymi faktami oraz informacjami, których normalnie nie pamiętam. Głównie chodzi tu o te, które miały miejsce w hipnozie, a zostały mi zablokowane w pamięci. Całość tych spraw zna już dokładnie wiele grup służb specjalnych RP, cywilnych i wojskowych. Uzyskali je przesłuchując mnie łącznie setki godzin w hipnozie w ciągu już ponad 9 lat od czasu mojego powrotu z RPA do Polski. Gdy jedna grupa zakończy przesłuchiwać mnie metodami operacyjnymi, zaraz zaczyna to samo następna. Wciąż jednak z powodu kompromitacji i wplątania się w tę aferę osób zajmujących wysokie stanowiska, głównie w resortach MON i MSW, kompetentni chowają się przede mną, traktując tę aferę prywatnie jako źródło swoich olbrzymich zysków. Pilnują też zaciekle, aby nie mogło dotrzeć z tą aferą do normalnych ludzi, zwłaszcza dysponujących środkami operacyjnymi. Boją się, że po nawiązaniu współpracy z tymi ludźmi utracą źródło barbarzyńskich łupów oraz, że ujawnią się popełnione przez nich zbrodnie. Gdy sprawa wyrobienia dokumentu tożsamości RPA przedłużała się, nasunęły mi się pewne podejrzenia. Tym bardziej, że ktoś nadmienił, abym nie był pewny, że droga, którą złożyłem dokumenty jest właściwa. Wymyślając jakiś pretekst dla Louis S. udałem się do pretorii, a tam do odpowiedniego wydziału MSP. Podejrzenia okazały się słuszne, bo nie mieli zarejestrowanych moich danych w komputerze, a także nie mogli znaleźć dokumentów, które złożyć za mnie zaoferowała się Pietra S. Przestałem już wierzyć w przypadki, a więc zrozumiałem, że ktoś dla prywatnych celów stara się manipulować moim losem. Urzędniczka zrobiła kopię z przekazanego mi przez Piotra S. potwierdzenia przyjęcia dokumentów i powiedziała, że postara się je odnaleźć. Krótko potem otrzymałem już dokument tożsamości RBA. Przysłali go jednak nie na adres Louis S., lecz do firmy X i tam mi go doręczono. Po tym fakcie Pietra S. długo chodziła zamyślona. Trudno jej było zrozumieć jak to się stało, że dostałem dokument tożsamości, a jeżeli już, to dlaczego przysłanił go do firmy zamiast do niej. Wtedy bowiem dałoby się go jeszcze zatrzymać. Wkrótce Pietra S. miała następny problem. Okazało się, że czarna służąca odeszła, A ona znów nie mogła zrozumieć dlaczego. Gdyby chodziło tylko o służącą, to nie byłby problem, bo łatwo znalazłaby następną. Jednakże chodziło też o wspomniane rakarskie sprawy i Pietra S. zastanawiała się, czy ktoś mógł ją w związku z tym przestraszyć. Nieświadomy sedna sprawy uspokoiłem Pietrę, sugerując, że służąca odeszła, bo widocznie zarobiła już dość pieniędzy i zdecydowała zrobić sobie urlop. Następnego już dnia Louis S. przywiózł z pretorii następną. Była to murzynga, kwalifikowana pielęgniarka, kobieta znacznie wyższego poziomu niż uprzednia. Z powodu braku pracy zgodziła się przyjąć posadę służącej. Krzątała się w kuchni, gdy Pietra S. prawie zaciągnęła mnie do niej w celu przedstawienia. Sytuacja ta musiała być zaaranżowana, bo w RPA, przynajmniej wówczas, obowiązywał dystans wobec murzynów, a tym bardziej służących. W tym jednak przypadku bardzo konserwatywna pod tym względem Pietra S. przedstawiła mnie służącej w sposób, jakby była jej siostrą. Podałem więc rękę służącej i mechanicznie, odruchowo przyłożyłem usta do grzbietu jej dłoni. W Polsce byłoby to normalne i nikt nie czułby się, że popełnił gafę. Tym bardziej, że kobieta była czysta, zadbana, a nawet przesadnie, jak na służącą, ubrana w biały pielęgniarski fartuch. W tym jednak przypadku było to zorganizowane celem poniżenia mnie, gdyż w RPA mężczyźni nie całują w rękę nawet kobiet białych. Zorientowałem się, ale dopiero po fakcie, że przy Pietrze S. nie powinienem tak się zachować. Ta jednak, zamiast oburzyć się, przypomnieć mi jakie są w RPA zwyczaje, przyjęła to z uśmiechem, a nawet z zadowoleniem. Tak przecież miało być. Scena przebiegła zgodnie z przygotowanym scenariuszem, co zrozumiałem kilka miesięcy później. W ten to zakamuflowany sposób Pietra i Louis S., a być może i inni ludzie, chcieli pokazać mi, do jakiej według nich należy grupy społecznej. Byłem więc dla nich niewolnikiem, który ma całować służących po rękach. Następnego dnia po tym fakcie zauważyłem, że Pietra S. ponownie chodzi zamyślona, jakby znów miała problem. Okazało się, że służąca zrezygnowała z posady i właśnie Louis S. odsyła ją do pretorii. Powód jej rezygnacji poznałem po kilku miesiącach, gdy mieszkałem już w Durbanie. Po prostu kobieta ta nie chciała uczestniczyć w rakarskich zajęciach, co miało być jej głównym zadaniem. Z zadowoleniem stwierdziłem, że wtedy w kuchni postąpiłem właściwie. Wykazałem bowiem szacunek tylko tej kobiecie, która na to zasłużyła. Zdarzenie to miało miejsce już przy końcu mojego pobytu w domu Pietry i Louis S. Oboje po nim byli podenerwowani, spłoszeni, jakby czegoś się obawiali. Było to niepodobne, zwłaszcza do Louis S., który zwykle czuł się bardzo mocny. Wyglądało więc, że ktoś namierzył ich rakarską działalność i musiał to być ktoś, z kim musieli się liczyć. Z analizy znanych mi informacji wynika, że był to wywiad wojskowy RPA lub CIA. Wkrótce opuściłem dom Pietry i Louis S., aby zgodnie z oficjalnym zaleceniem udać się do Pretorii. W Pretorii zamieszkałem ponownie w znanym mi już hotelu Eureka. Był to błąd, ale postępowałem tak, jak mnie uwarunkowali. Miałem poczucie, które wskazywało mi drogę i dałem się temu prowadzić. W hotelu tym był przygotowany dla mnie pokój, ale oficjalnie wyglądało, jakbym poszedł tam mieszkać z własnej woli. Wreszcie poczułem się swobodnie. Mogłem swobodnie dysponować dużą ilością czasu od rana do wieczora. Zdałem sobie jednak sprawę, że moje losy planują inni i wkrótce przyjdzie to, co mi przypisane. W międzyczasie, zgodnie z zaleceniem, złożyłem w policji wniosek, aby wydali mi pozwolenie na broń. Załatwienie formalności zwykle trwa około 3 tygodni. W tym czasie policja sprawdza, głównie metodami operacyjnymi, czy wnioskujący nie jest psychicznie chory i w jakim celu chce nabyć broń. Po uzyskaniu zezwolenia kupiłem rewolwer 357 Magnum. Jest to broń bardzo skuteczna, z dużą siłą rażenia. Z broni krótkiej większą siłę rażenia ma tylko rewolwer 44 Magnum. Gdy już spacery po Pretorii oraz leżenie na murawie miejskiego basenu przestały być atrakcyjne, przyszły dla mnie propozycje. Miałem pojechać samochodem do pewnej miejscowości przy Krunger Narodowym Parku. Z Pretorii szansą było to kilka godzin jazdy. Moja trasa miała być jednak inna, bo przez góry i burz wschodniego Transwalu, jednej z czterech prowincji RBA. Pomyślałem, zaczęło się. Próbowałem zgadywać, jakie to może być zadanie. Kruger Narodowy Park, którego obszar ciągnie się pasmem długości około 300 km, przylega do granicy Mozambiku. Tam więc należało dopatrywać się celu. Najbardziej pasował mi domysł, że w podanej miejscowości formują grupę wybranych agentów. Tam nas uzbroją, wyposażą w potrzebny sprzęt, dadzą instrukcje i przez Kruger Narodowy Park wyślą do Mozambiku. W taki sposób moje prywatne plany przestały być aktualne. Wtedy miałem im jeszcze nadzieję, że uda mi się być sprytnym, a więc szybko poznać jakąś panienkę i ożenić się. Myślałem tak, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, jakie to dla nich ważne, aby do tego nie doszło. Zgodnie z planem, późnym popołudniem wraz z dwojgiem ludzi ruszyliśmy w drogę. Jednym z nich był młody biały chłopak, kierowca przydzielonego nam samochodu. Miał też cały potrzebny na tę podróż sprzęt. Zastanawiało mnie, kim jest ten drugi, Murzyn i w jakim celu jedzie ze mną. Uznałem bowiem, że jeżeli jest tak, jak przypuszczałem, to jego towarzystwo będzie niepotrzebnie zwracało na nas uwagę. Po zapadnięciu zmroku, zgodnie z planem, mieliśmy zjechać z drogi i przeczekać do świtu. Skręciliśmy więc w boczną drogę, z której dało się bezpośrednio wjechać w burz. Po chwili, widząc dogodną do wjazdu przestrzeń między krzewami, zatrzymaliśmy się. Kierowca miał wyjść, aby sprawdzić, czy da się tamtędy wjechać. W tej samej chwili zauważyłem zbliżający się do nas policyjny radiobus. Szybko kazałem siedzącemu z tyłu murzynowi położyć się na siedzeniu, aby udawał, że śpi. Towarzystwo Białych z murzynem mogło bowiem wzbudzić podejrzenia. Radiowóz stanął obok nas w odległości kilku metrów. Jeden z policjantów zapytał mnie, kim jesteśmy i co tu robimy. Zauważyłem przy tym, że drugi, siedzący w głębi, trzymał przygotowaną do strzału broń. Widząc to, położyłem wolno ręce na wnęce okiennej. W tej pozycji, nie wykonując ruchów mogących sprowokować użycie broni, wyjaśniłem im, że jedziemy w góry na urlop, a zatrzymaliśmy się, aby chwilę odpocząć. Naradzili się krótko, po czym życząc przyjemnego urlopu, odjechali. My natomiast wjechaliśmy kilkadziesiąt metrów w głąb buszu. Z nastaniem świtu udaliśmy się w dalszą drogę. Kierowca wiedział, którędy ma jechać, jak również gdzie uzupełnić zapasy żywności i wody oraz kiedy i gdzie zatrzymać się na postój. Z napotkanych zbiorników wodnych nie korzystaliśmy z uwagi na możliwość zatrucia lub zakażenia malarią. Również nie korzystaliśmy z hoteli, aby nie pozostawiać śladów pobytu. Wyznaczoną trasę pokonaliśmy wolno. Zauważyłem, że zbyt wolno, jak na dojazd do miejsca formowania grupy. Gdy byliśmy już we wschodnim Transwalu, właściwie kręciliśmy się w koło. Kluczyliśmy polnymi drogami, ścieżkami i w ogóle bezdrożami. Pierwsze napięcie przed spodziewaną akcją minęło, chociaż wciąż wyglądało na to, że gdzieś się przecieramy. Jedynym kłopotem była konieczność stałego zachowania środków ostrożności, aby nie wpaść w jakąś zasadzkę. Sprzęt, którym posługiwaliśmy się, właściwie wyglądał na turystyczny, ale już dało się nim posłużyć w celach wywiadowczych oraz użyć jako broni. W wyposażeniu mieliśmy trzy różnego kształtu noże, z których najmniejszy miał ostrze długości 20 cm. Była też niewielka, wyważona siekierka, którą dało się skutecznie rzucić w cokolwiek. Natomiast mała kusza, wyglądająca na zabawkę, z łatwością przebijała worek z piaskiem. Służyła nam do wystrzeliwania strzał, kotwiczących linę asekuracyjną. Mogła też posłużyć jako skuteczna broń do walki wręcz. Była też silnie powiększająca lornetka. Przyjrzałem się jej z uwagą. Przypuszczałem bowiem, że ma wmontowany aparat fotograficzny albo kamerę. Nic jednak specjalnego w niej nie było. Mieliśmy też elastyczną piłkę, którą dało się przeciąć nawet grube drewniane klocki. Wyglądała jak linka z niewielkimi na obwodzie ostrzami, zakończona dwoma pierścieniowymi uchwytami. Mogła jednak być też użyta jako bardzo niebezpieczna broń. Widziałem różne rodzaje takiej broni i wiedziałem, jak niewiele ma się czasu na ratunek, gdy ktoś zaciśnie ją na szyi. Były też inne przybory, powiedzmy, że równie turystyczne. Tak więc będąc wysłani gdziekolwiek... Posiadanym sprzętem mogliśmy już prowadzić działalność wywiadowczą. Natomiast w razie zatrzymania mogliśmy twierdzić, że jesteśmy turystami. Żadnych bowiem nie było dowodów posiadania sprzętu do innych celów niż turystyczne. Prowadzący samochód, może 20-letni człowiek, był już dobrze obeznany w bytowaniu w warunkach buszu. Potrafił wyszukać bezpieczne miejsce na obóz, orientować się w otwartym terenie, sprawnie przygotować posiłki w warunkach buszu, a także zatrzeć ślady pobytu. Początkowo przyglądałem się czynnościom, które wykonywał, po czym potrafiłem już wykonać je sam. Murzyn wyglądał na leniwego. Nie próbował pomóc w wykonaniu jakichkolwiek czynności. Wyraźnie dał mi do zrozumienia, że wszystko muszę robić sam. Nawet nie chciał brać udziału w przygotowaniu posiłków, a na dodatek trzeba mu było je podsuwać pod nos. Chętnie za to odpowiadał, gdy pytałem go o cokolwiek. Znalazłem się bowiem jakby w nowych warunkach życia, wśród nieznanych mi krajobrazów, roślinności i zwierząt. Pytałem więc często, bo ciekawiło mnie wszystko. Ten przy tym pokazywał mi różne miejsca, ślady zwierząt, ich zwyczaje i jak bezpiecznie wśród nich przebywać. Powiedział, jak orientować się w buszu, lesie oraz terenie górzystym, typowym dla tamtego regionu świata. Również jak należy zachować się w zetknięciu z jadowitymi zwierzętami i których roślin używać, aby złagodzić skutki ugąszeń. Zwrócił uwagę, że zanim usiądę gdziekolwiek, muszę dokładnie przyjrzeć się temu miejscu, również ponad i wokół niego. Pokazał też symbole i miejsca kultu oraz obrzędów religijnych ze szczególnym zaznaczeniem, aby ich nigdy nie lekceważyć, bezcześcić, a najlepiej w ogóle nie zbliżać się do takich miejsc. Można bowiem sprowadzić przez to na siebie kłopoty, a nawet zginąć. Przyglądałem się takim miejscom przez lurnetkę. Wyglądały różnie i mógł to być na przykład stos ułożony z kamieni. Podświadomie czułem, że wszystko co mówi ten człowiek jest bardzo ważne, dlatego z dużym zainteresowaniem przyjąłem do wiadomości te oraz wiele innych informacji. Mijały dni spędzone w buszu i terenie górzystym, ale niewiele było emocji. Pewnego jednak wieczoru przygotowaliśmy się jak zwykle do spędzenia nocy. Lokowaliśmy się wtedy zawsze w samochodzie, aby drzemiąc przeczekać świtu. Spać znacznie wygodniej dało się w ciągu dnia. Pakowaliśmy też na noc do samochodu całe wyposażenie, aby w każdej chwili móc odjechać. Jak każdego wieczoru obszedłem dokładnie okoliczny teren, dla pewności z ręką na rękojeści rewolweru, po czym udałem się do samochodu. Zaczęło świtać w RBA bardzo wcześnie, gdy uniosłem głowę spod główka siedzenia. Spojrzałem za okno i oczy rozszerzyły mi się ze zdumienia. Samochód był okrążony przez grupę murzynów, którzy skradając się, zbliżali się do nas. Najbliższy, z pokaźnej wielkości maczetą, był już w odległości dwóch metrów od moich drzwi. Siedział w kółki, jakby czekając, aż zbliżą się inni, aby wspólnie zaatakować. Natychmiast krzyknąłem do kierowcy. «Odjeżdżaj szybko! Napad!» Zaraz potem wyjąłem z kabury rewolwer i wystrzeliłem przez okno w powietrze. Kierowca, otrzeźwiony hukiem wystrzału, szybko włączył silnik, światła i na wysokich obrotach silnika ruszył. Wokół widać było jak spłoszeni napastnicy rozpierzchają się za pobliskie zarośla. Ze zgrozą zauważyłem, że mam prawie do połowy otwarte okno. Łatwo więc dało się ugodzić mnie drzemiącego piką lub maczetą. Samochód szybko oddalił się z miejsca zdarzenia, kołysząc się nierówno na wyboistym bezdrożu. Byliśmy już bezpieczni. Napastnicy, uzbrojeni tylko w broń białą, przestali stanowić dla nas zagrożenie. Przypomniało mi się wtedy pewne zdarzenie. Pewnego, upalnego jak zwykle dnia siedziałem w zaparkowanym na ulicy samochodzie, gdy podszedł do mnie nieznajomy mężczyzna. Pokazał narysowany na kartce jakiś plan, pytając, czy wiem, jak dojść do podanej tam ulicy. Kartkę z planem trzymał jednak zbyt nisko, A więc, aby się temu lepiej przyjrzeć, wychyliłem głowę na zewnątrz. Nieznajomy natomiast puścił kartkę i szybkim ruchem przycisnął mi głowę do częściowo wystającej szyby. Gdyby zrobił to mocniej, bez problemu przeciąłby mi gardło lub skręcił kark. Na szczęście było to ćwiczenie, po którym już nigdy nie opuszczałem szyby okiennej tak, aby przez powstałą lukę dało się wystawić głowę. Natomiast po wspomnianej akcji w buszu wiedziałem dodatkowo, że w otwartym terenie lub w nocy w ogóle nie wolno mieć otwartego okna. Po odjechaniu z miejsca zdarzenia na bezpieczną odległość kazałem zatrzymać samochód. Dalsza jazda nie miała sensu, gdyż należało rozeznać się w terenie. Obok utrzymującego się napięcia nurtowała mnie myśl, że jednak coś się tu nie zgadza. Trudno było mi uwierzyć, że aż takie mieliśmy szczęście i że tak łatwo, bez walki udało nam się wyjść z pułapki. Spojrzałem na towarzyszących mi ludzi. Biały kierowca nie wyglądał na przejętego tym, co przed chwilą mogło się zdarzyć. Wyszedł spokojny z samochodu, po czym zaczął sprawdzać, czy są jakieś uszkodzenia spowodowane szybką jazdą po wertepach. Morzyn natomiast, wygodnie ulokowany na tylnym siedzeniu, spoglądał na mnie z uśmiechem. Zrozumiałem wtedy, że to co się zdarzyło było zaplanowane, że niedoszły atak był pozorowany. Postanowiłem więc dowiedzieć się konkretnie co w tym wszystkim jest grane. Z niechętnie udzielonych mi odpowiedzi dowiedziałem się, że jesteśmy na zwykłym szkoleniu i żadnej akcji nie będzie. Wywieźli mnie w burz, aby wyszkolić, jak w jego warunkach sobie radzić, wykonując powierzone zadanie Między innymi pokazali mi praktycznie, co może zdarzyć się, gdy zaniedba się środków ostrożności Zrozumiałem więc, że nie ma powodów, aby obawiać się czegokolwiek Wszystko jest ustawione, mamy ochronę operacyjną, a może nawet obserwują nas na monitorach Czyli nic złego nie może się zdarzyć. W normalnych przecież bojowych warunkach napastnikom nie udałoby się tak łatwo zbliżyć do nas. Upewniłem się wtedy, że wyprawa ta podoba mi się, bo rzeczywiście takie miałem poczucie. Wkrótce jednak kazali nam zjechać do głównej drogi i wracać do pretorii. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że wyprawa ta miała też inny cel. Na terenie wschodniego Transfalu, w okolicach gdzie byliśmy, są kopalnie złota, platyny oraz innych surowców. W związku z tym wprowadzali mnie podstępnie w hipnozę, po czym kazali wskazywać gdzie jest złoto oraz inne surowce. Uprzednio, przed wyjazdem z Pretorii, również w hipnozie pokazali mi mapy lotnicze i satelitarne tych terenów oraz podali wszystkie posiadane na ten temat dane. Na tej podstawie kazali wskazać miejsca ewentualnego występowania głównie złota i platyny. Następnie po wysłaniu mnie w te okolice, równolegle z przeprowadzanym szkoleniem, kazali dokładnie wskazywać te miejsca w terenie. Później na podstawie zebranych danych sporządziłem mapy biologiczne tych terenów. W ten sposób pobyt w tych okolicach był dłuższy niż mi się wydawało. Dużą, a może nawet większą część czasu spędziłem w hipnozie, co pewnym ludziom przyniosło olbrzymie zyski. Oczywiście działania z tym związane prowadzili nie ci ludzie, którzy byli ze mną. W pewnym momencie zorientowałem się, że jestem podstępnie wprowadzony w hipnozę. Zauważyłem bowiem, że przed chwilą, gdy widziałem murzyna, był ubrany inaczej. Samochód stał w odległości kilkudziesięciu metrów, a więc nie mógł przez tą chwilę dotrzeć do samochodu, przebrać się i wrócić z powrotem. Zmienił ubranie, gdy przebywałem w hipnozie, A gdy wyprowadzili mnie z transu, ten zapomniał ubrać się tak samo. Pytałem go kilka razy, jak to się stało, że przed chwilą był obrany inaczej, ale odpowiedzi nie chciał udzielić. Zażalenie mogłem złożyć tylko do ptaków albo do zwierząt, które dla szkolenia mi podkładali. Tymczasem, zanim dowiedziałem się dodatkowych szczegółów na temat tej wyprawy, w poczuciu dobrze spędzonego czasu wróciłem do pretorii. Już po kilku dniach z powodu braku zajęcia zrobiło się nudno. Wpadłem więc na dobry pomysł, aby doszkolić się w języku angielskim. Gramatykę znałem już na tyle, że potrafiłem posłużyć się wszystkimi, nawet rzadko używanymi czasami. Trzeba więc było tylko czytać teksty i uzupełniać słówka. W tym czasie znałem około 2000 słówek, co pozwalało już swobodnie rozmawiać. Wiedziałem przy tym, że w hipnozie już od dawna potrafię posłużyć się językiem angielskim na znacznie wyższym poziomie. Przekładając się solidnie do nauki w ciągu kilku miesięcy, ucząc się w naturalny sposób, wzbogaciłem zasób słów do 5000. Był to więc prawie już dziennikarski poziom, gdybym tylko mógł tym słownikiem w mowie posłużyć się. Gdy dochodziłem do 6000 tysięcy, zwróciłem uwagę, że jestem otępiany. Zwykle dla słuchania poprawnej angielszczyzny oglądałem dziennik telewizyjny, który co drugi dzień nadawany jest w języku angielskim. Również czytałem wiele tekstów, w tym z gazet. W pewnym momencie zauważyłem, że nie mogę usiedzieć 30 minut przed telewizorem, ani przeczytać więcej niż kilka zdań. Coś odpychało mnie od tego. A zmuszanie się było wręcz torturą psychiczną Również w mowie potrafiłem posłużyć się tylko niewielkim zasobem słów A także nawet przestałem rozumieć, co ludzie mówią Zrozumiałem, że nałożyli mi stan pohipnotyczny, którym sprowadzili moją angielszczyznę do pospolitej Próbowałem wyjaśnić, co się dzieje Chciałem, aby zdjęli mi ten program, ale starania te okazały się daremne Tłumaczyli, że nie mogę zbyt dobrze mówić po angielsku, bo zwracałbym na siebie uwagę. Taki pretekst przekonał mnie tylko w niewielkim stopniu. Gdyby tylko o to chodziło, wtedy mógłbym przecież celowo mówić z ubogim zasobem słów. W rzeczywistości chodziło o to, że Afrykanerzy przeważnie niezbyt dobrze mówią po angielsku. Otępili więc mnie dlatego, aby jakiś tam Polak nie mówił lepiej po angielsku od nich. Poczuli się kompetentni, aby jedną decyzją pozbawić mnie efektów wielomiesięcznej nauki. W międzyczasie zapisałem się też na kurs języka angielskiego w ośrodku szkolenia zawodowego w Pretorii. Przyznam, że bardziej po to, aby tą drogą nawiązać w poważnych celach damską znajomość. Program nauczania bowiem był taki, który miałem już opanowany. Starania tą drogą, aby znaleźć kandydatkę na żonę, również okazały się daremne. Wciąż bardzo skutecznie mi to uniemożliwiali. Owszem, w grupie, do której mnie przydzielono, było kilka sympatycznych pań, jednakże wszystkie były zamężne. Było 9 stopni tego kursu, przy czym każdy trwał około dwóch miesięcy. Każdy więc mógł wybrać odpowiedni dla siebie kurs w zależności od stopnia znajomości języka. Po ukończeniu stopnia kursu ze wspomnianą grupą chciałem być sprytny i szukać szczęścia w innej grupie. Okazało się jednak, że sytuacja była podobna, za to w poprzedniej grupie było dużo kobiet, w tym także takich, którymi można było się zainteresować. Była to więc zabawa w kotka i myszkę, w której mogłem być tylko przegranym. W ośrodku... T- Uczyło się wiele kobiet od nastolatek do wieku dojrzałego. Natomiast mnie wpisali zawsze na zajęcia w takich godzinach, gdy kobiecych kursów nie było. Uniemożliwiali mi nawiązanie znajomości z kobietami również innymi metodami. Zauważyłem coraz wyraźniej, że wokół mnie zawsze brak jest odpowiednich kobiet. Musiałem jednak żyć tak, jak mi pozwolili. Pilnowali też mnie, abym nie nawiązał znajomości z Polakami, a wręcz miałem zabronione kontaktować się ze starą Polonią w Johannesburgu. W czasie pobytu w Pretorii udało mi się poznać kilku Polaków, ale tylko pobieżnie, bez możliwości utrzymania stałych kontaktów. Właściwie w Pretorii bliższą znajomość pozwolili mi nawiązać tylko z jednym człowiekiem. Był to młody Niemiec, zamieszkały również w hotelu Eureka. To dla obowiązujących w świecie służby specjalne zasad, których w przeciwieństwie do moich prześladowców z Polski, ci w RBA starali się przestrzegać. W myśl tych zasad jednego przyjaciela trzeba pozwolić mieć. Z nim to zwykle spędzałem weekendy w okolicznych miejscach wypoczynku i rekreacji, oczywiście bez wtajemniczania go w moje sprawy. To właściwie były jedyne w miarę normalne chwile w czasie całego mojego pobytu w RBA. Muszę przy tym przyznać, że agenci służb specjalnych RPA z Pretorii wielokrotnie sztucznie organizowali wokół mnie interesujące sytuacje oraz naprowadzali na miejsca, w których piękna przyroda pozwalała zapomnieć o smutnej rzeczywistości. Podkładali też w pobliżu mnie egzotyczne zwierzęta, które właściwie niemożliwe było spotkać w miejscach przebywania ludzi. Zrozumiałem te dobre gesty znacznie później i dobrze, że później, gdyż nie wiedząc o tym mogłem czuć się naturalnie. W tym czasie kupiłem używany samochód. Zaraz potem wzięli go na stację obsługi i zrobili dokładny przegląd. Wymienili niektóre podzespoły oraz założyli pewne instalacje. W rezultacie tego powstał standardowo wyglądający, ale niezawodny samochód. Po tym zakupie zaczęły kończyć się pieniądze, a więc zdecydowałem znaleźć jakąś pracę. W moim zawodzie, przynajmniej w czasie gdy byłem w RPA, można ją było znaleźć łatwo. Chciałem jednak zatrudnić się w którejś z dużych firm, aby realizować swoje inżynierskie ambicje. Jednakże nadzieje, że będę pracował zgodnie z własnym zainteresowaniem okazały się złudne. Każdy dzień mojego życiorysu planowali inni, jak również gdzie i jaką mam wykonywać pracę. Skierowali więc mnie do pracy w firmie projektującej i wykonującej pewne instalacje w budynkach. Firma ta mieściła się w niewielkim baraku w jednej z przemysłowych dzielnic. W podwórzu był równie niepozornie wyglądający warsztat. Wewnątrz tego baraku było z dobrymi specjalistami biuro projektowe. Przydzielono mnie do jednego z zespołów. W dyspozycji mieliśmy projekty architektoniczne i budowlane budynków, w które wrysowywaliśmy wymagane instalacje. Każdy z nas dostawał jednak tylko część tych dokumentacji, jak również i wrysowywał w nie tylko odcinek projektowanej instalacji. Nawet poszczególne piętra budynków były dzielone na sektory, tak aby żaden z nas nie mógł zorientować się w całości planu tego obiektu, jak również projektowanej instalacji. Na podobnych zasadach odbywał się montaż tych instalacji na miejscu. Wiadomo jednak, że jak to w biurze, również i tam dałoby się agentowi uzyskać wgląd do całości dokumentacji. Podobnie jak w innych biurach, podchodziliśmy do siebie, rozmawialiśmy, żartowaliśmy, piliśmy kawę i tak Bez wzbudzenia więc podejrzeń współpracowników dałoby się pozyskać całość wykonywanego projektu, jak również i całego budynku. Próbować tego mógł jednak tylko ktoś, kto chciałby sprowadzić na siebie nieszczęście. Mogliśmy przecież być na stałym podsłuchu i podglądzie. Czyli wniosek nasuwa się taki, że projekty budynków oraz wykonane przez nas instalacje były tajne. Każdy z projektów miał nadany kryptonim i tymi tylko nazwami posługiwaliśmy się. W takich przypadkach zawsze trzeba podpisać zobowiązanie przestrzegania tajemnicy. Stała się rzecz dziwna, bo wyjątkowo ode mnie nie żądano podpisania takiego zobowiązania. Chyba tylko dlatego, bo uznali, że dla kogoś ze statusem niewolnika, który nie ma żadnego wpływu na swoje losy, nie jest to konieczne. Prawda jest więc taka, że gdybym ujawnił cokolwiek, to nikt nie mógłby mieć do mnie pretensji. Nigdy jednak nie będę ujawniał tajemnic jakiegokolwiek państwa, jak również nie zrobię tego i w tym przypadku. Wystarczy, że zrobili to dla uzyskania prywatnych zysków pracownicy służb specjalnych RP. Zaraz potem, jak wyciągnęli ode mnie te oraz wiele innych informacji na temat RPA w hipnozie, po moim powrocie do Polski. Uznali to jako swój wielki sukces wywiadowczy. Nawet łatwiej im to poszło, niż organizować napady na ludzi i okradać sklepy. Pracując we wspomnianej firmie, łatwiej mogłem zauważyć, że uciekają mi doby z powodu przetrzymywania mnie w hipnozie. Często bowiem był dzień następny niż to wynikało z moich obliczeń. Pewnego dnia jeden z projektantów przyniósł do biura wysokiej klasy japoński aparat fotograficzny. Twierdził, że dopiero co go kupił i nie zdążył założyć jeszcze filmu. Chwalił się tym aparatem, dawał go oglądać, objaśniał jak działa i jakie ma parametry. Po chwili dwóch współpracowników wyszło z pokoju i zostaliśmy sami. Zaraz potem zachęcił mnie, abym również obejrzał i podziwiał jego nowy nabytek. Ustawił się przy tym obok deski kreślarskiej, na której był rysunek budowlany, pomieszczenia skarbca pewnego obiektu. Jeden z najbardziej zaufanych pracowników, który właśnie wyszedł, wrysowywał na nim potrzebne instalacje. Jak wspomniałem, często kręciliśmy się po biurze, nie interesując się czym zajmuje się inny projektant. Właściwie w ogóle nie zwracaliśmy uwagi, że na każdej desce jest tajny projekt. Posiadacz wspomnianego aparatu, zaraz gdy podszedłem do niego, ambitnie zaczął zachwalać jego możliwości. Zachęcał też, abym wypróbował jak działa. Przyłożyłem więc aparat do oka, bezwiednie celując obiektywem w projekt pomieszczenia skarbca. Z wytężoną uwagą wypatrywałem, kiedy pojawi się w widzianym obrazie krzyżyk na znak, że wszystkie parametry zostały automatycznie ustawione. Wtedy to usłyszałem pytanie. Widzisz krzyżyk? Widzę. Odpowiedziałem. To przyciśnij zwalniacz migawki. No i przycisnąłem. Rozległ się trzask migawki i prawie natychmiast oprzytomniałem... Zrozumiałem, że wpadłem w pułapkę, natomiast posiadacz aparatu zabrał mi go z ręki, po czym szybko i zadowolony wyszedł. Byłem na siebie zły, że dałem się tak podprowadzić. Resztę przecież dało się zrozumieć łatwo. W czasie, gdy wykonywałem wszystkie czynności aparatem, aż do zwolnienia migawki, byłem filmowany niewidoczną kamerą używaną w wywiadzie. Zrobili więc doskonały dowód przeciwko mnie, gdyby na przykład chcieli wrobić w szpiegostwo. To na wypadek szantażu, gdybym nie był posłuszny. Na drugi dzień przyniosłem do biura swój rewolwer. Pokazałem w rewanżu posiadaczowi aparatu jak działa, jaką ma amunicję i parametry. Po pewnym czasie ten sam człowiek powiedział mi, abym zgłosił się w pewne miejsce na ćwiczenia skoków spadochronowych. Wtedy odmówiłem. Pomyślałem, że jeżeli jest takie dla mnie polecenie, to powinni mi je przekazać oficjalną drogą. Był to już czas, że zacząłem zastanawiać się, czy bardziej mnie eksploatują czy szkolą. Często bowiem uciekały mi spędzone w hipnozie doby, a także zdarzały się różne dziwne sytuacje. Szczególnie dotyczyło to hotelu Eureka, w którym zamieszkiwałem. Praktycznie każdej nocy miałem nieproszonych gości, którzy zawsze mieli do mnie jakieś sprawy. Zabezpieczyłem drzwi od wewnątrz na noc tak, że powinienem obudzić się, gdyby ktoś chciał wejść. Chodzili więc używając metod operacyjnych po uprzednim wprowadzeniu mnie w hipnozę. Bez specjalnych zabezpieczeń nie da się przed takim wejściem uchronić. Któregoś dnia obudziłem się ze skórą zdartą z grzbietu nosa. Później dowiedziałem się, że ktoś przytarł mi nosa, bo ponoć według niego byłem za mądry. Innego znów dnia zbudziłem się rano i uderzył mnie charakterystyczny trupi Zerwałem się z łóżka i rozejrzałem po pokoju. W pierwszej chwili nasunęło mi się podejrzenie, że wsadzili mi trupa do pokoju, aby wrobić w morderstwo. Nikogo jednak nie było, ale na chodniku była duża, lepka jeszcze plama krwi. Starałem się znaleźć inne ślady, ale prócz przedstawionych przedmiotów nic więcej nie znalazłem. Żadnych oznak walki zarówno w pokoju jak i na korytarzu nie było. Zastanowiłem się, co zrobić. Właściwie powinienem wezwać policję, ale mnie obowiązywały inne zasady. Żadnej policji, żadnych skarg. Najbardziej przeszkadzał mi ten trupi zapach, pochodzący od niecałkiem zakrzepłej jeszcze krwi. Zdecydowałem zostawić chodnik w tym samym miejscu i jakby nic się nie stało, pojechałem do pracy. Przypuszczałem, że gdy pokojówka przyjdzie sprzątać pokój, zauważy plamę, zgłosi kierownikowi hotelu i niech sobie radzą z tym fantem, co zechcą. Jednakże, gdy wróciłem z pracy, pokój był sprzątnięty, a chodnik leżał jak zwykle obok łóżka, jakby nikogo nie zainteresował. Trupi zapach był jeszcze bardziej intensywny. Postanowiłem więc wyprać chodnik i przestać się tym faktem przejmować. Jednakże wsiąknięta w chodnik zakrzepła krew, dała się usunąć tylko w niewielkim stopniu. Wyniosłem więc chodnik w drugi koniec korytarza i tam go porzuciłem. Na drugi jednak dzień, gdy wróciłem z pracy, chodnik znów leżał przy moim łóżku. Wyniosłem go ponownie i zostawiłem w innym miejscu, ale rezultat był taki sam. Zabawa ta trwała kilka dni. Pokoju moim wciąż czuć było trupem, jakby miał to być dla mnie śmiertelny znak, który daje się ofierze przed śmiercią. Chodnika pozbyłem się dopiero wówczas, gdy dałem pokojówce kilka randów, aby zamieniła go w którymś z wolnych pokoi. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że na chodniku była moja, ściągnięta na sprzedaż krew. Ktoś ją niechcący wylał i zamiast w pojemniku znalazła się rozlana na chodniku. W czasie zamieszkiwania w hotelu Eureka pokazali mi w jaki sposób wywołuje się atak serca z użyciem broni psychologicznej. Ćwiczyli to na mnie kilka kolejnych nocy. Praktycznie wyglądało to w ten sposób, że na skutek nałożonego stanu lub wysłanego impulsu doznawałem silnego ukłucia serca. Zanim to nastąpiło budziłem się w nocy za każdym razem o tej samej porze, po czym następował atak. Zaraz potem wszystkie związane z tym dolegliwości ustępowały i mogłem spokojnie spać dalej. Już po drugim z tych ćwiczeń ostro zaprotestowałem. Bałem się, że coś im się nie uda i serce rozleci mi się na kawałki. Była to jednak najskuteczniejsza metoda, aby pokazać mi w jaki sposób, bez pozostawienia śladów działania z zewnątrz, można łatwo zamordować człowieka. Oczywiście, zgodnie z przyjętymi w cywilizowanych krajach zasadami, broń psychologiczną można stosować tylko w pewnych określonych warunkach i nigdy do mordowania. Są jednak kraje, do których należy Polska, w których w służbach specjalnych są osobnicy bez morale i skrupułów, którzy takie środki stosują. Szczególnie daje się to zauważyć, gdy Polska zmieniła nazwę z PRL na RP, wówczas gdy władze straciły kontrolę nad służbami specjalnymi. Z powodu więc wielu złych wydarzeń w Pretorii, coraz częściej zastanawiałem się, co mogę zrobić, aby poprawić swoją sytuację. Również pewne elementy narzuconego mi trybu życia były dokuczliwe, np. stałe izolowanie mnie od kobiet. Uważałem, że nie musieli pod tym względem pilnować mnie aż tak przesadnie. Wyglądało więc na to, że każdą chwilę mojego życia, w tym noce, zarezerwowali wyłącznie do swojej dyspozycji. Gdy więc zaczęły nachodzić mnie myśli, aby wyjechać z pretorii, Chętnie poszedłem za tym głosem. Zrozumiałem przy tym, że nachodzące myśli były przygotowaniem psychologicznym do zmiany miejsca pobytu. Łudziłem się, że w innym miejscu będzie lepiej, a w rzeczywistości z każdym następnym było coraz gorzej.